0: Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Welkom bij Zin in het Alledaagse: de podcast waarin ik praat met lezers van trouw over anekdotes, verhalen, situaties die zin geven aan hun leven. Ik ben Peter Heng Steenhuis, redacteur van Trouw. En vandaag praat ik met Dirk van der Glind, die achterin een Israëlische lege truc, zijn kinderbijbelgeloof zag instorten. En zo leerde dat het wezenlijke vlak voor zijn voeten ligt.
1: Ja, hoe was dat? Het was in de zeventiger jaren en uh, Israël was toen... In onze kringen, ja heel populair, we hadden sympathie voor het land dat zich de weer moest stellen tegen een vijand rondom. De Zesdaagse Oorlog, de Oorlog van 73, dat werd bij ons thuis allemaal volop meebeleefd. En twee van mijn broers zijn ik een tijdje in een kibboets geweest. En toen ik zelf uh, op mijn 18 19 negentiende was en een tijdje had van hé, hey, wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Toen kwam ook het idee van die kibboets me heel aanlokkelijk voor. Dus toen ben ik twee maanden in december van 78 naar Israël geweest in mijn eentje. En dat is een hele mooie ervaring
0: geweest. Mag ik eerst even terug? Want jij zegt in onze kringen, wat voor soort gezin kwam je?
1: Ik kwam uit een uh, grote gereformeerd gezin uh, van de Veluwe. Dus sympathie voor het volk van God, zal ik maar zeggen. Dat uh, heb ik met de paplepel meegekregen. En de verhalen over het land, het beloofde land, dat uh, riep een wereld op... Dus dat ik daar belangstelling voor had, ja, dat
0: is eigenlijk wel heel logisch. En jij deelde dat geloof ik als klein jongetje?
1: Jazeker, ja? ik was een heel vroom uh, jochie. Ja. Wat ik weet je de... daarvan? Ja, wij gingen uh, thuis natuurlijk uh, twee keer per zondag naar de kerk. Dat vond ik niet altijd een onverdeeld genoegen. Maar het was wel iets, het gaf het leven zin en betekenis. Dus dat hoorde er gewoon bij. En dat is wat ik ja, van jongs af aan wel heb meegekregen. Ik ben hier niet zomaar, ik moet mijn leven niet verkloten. De grote baas boven, die verwacht wat van me. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar het is ook wel een drive geweest om van mijn leven iets te maken. Al zat er soms ook alweer te veel spanning
0: op. Ja. En kun je dat jochie nog voor je zien? Als je, als je denkt aan een bepaalde scène, hoe die geloofde?
1: Ja, heel, heel, ik was een heel uh, gevoelig uh, jochie. Mijn moeder vertelde graag over de Heer Jezus en dat dronk ik als kind allemaal in. Dat gaf ook een heel veilig gevoel natuurlijk. Hè. Als je s'avonds naar bed ging en mama vertelt dan over de Heer Jezus en ik weet nog dat ze het had over de sterrenhemel, dat de sterretjes waren eigenlijk gaatjes naar de hemel. Dus daarboven was een laaie, de partij, er waren opa en oma en vroeg of laat zou ik er ook naartoe gaan. Het was een soort stolp die over de aarde stond en dat gaf een veilig gevoel. En één keer weet ik nog heel goed dat ik op een vroege ochtend zat verteld over de wederkomst van Jezus en hoe mooi dat zou zijn, dat ik, het was in de zomer, een uur of vier, vijf of zo naar beneden ging en met mijn billetjes daar op de keukentafel voor het raam zat te kijken naar een hele mooie zonsopgang en ik was er toen echt van overtuigd dat Jezus terug zou komen. En ik zat te kijken en te kijken en ja, je snapt nu dat Jezus toen niet teruggekomen is. Maar het gekke is, ik ben op een gegeven moment ook maar gaan spelen en andere dingen gaan doen. En ik heb wel iets van teleurstelling uh, gevoeld, want ik had toen het idee van nou, als ik de eerste ben die het ziet en ik mag dat gaan vertellen, van Jezus is terug, nou dat leek me wel helemaal geweldig. En toch is er op die vroege morgen iets geweest van een soort... ...besef van een geheim... ...een onderdeel van, nou ja... ...iets veel groters te zijn... ...wat elk mens wel eens heeft, denk ik... ...op een mooie uh, sterrennacht... ...of uh, aan het strand of zo... ...maar dat heb ik tot in het diepst van mijn kinderzieltje gevoeld... ...dat het leven toch... ...veilig is op de een of andere
0: manier. En die veiligheid... Ja. Wat, wanneer, wanneer zijn daar scheuren ingekomen? Toen ja. je ineens ging?
1: Nee, al eerder. Als al je eerder. groter wordt en uh, ja, je komt ook gepest en gedoe tegen. Ik ben zelf als jochie uh, ook stevig gepest. Ik kon er R niet zeggen. En ik praatte echt zo. Dus ja, ik was er regelmatig aan. Dat heeft ook wel gemaakt dat ik me teruggetrokken heb in mijn eigen binnenwereld. En dat dat geloof ook wel heel belangrijk was. Er was een God die voor me zorgde, die toch van me hield en voor wie ik uiteindelijk uh, toch oké was. Of oké kon zijn, omdat de Heer Jezus immers voor mijn zonde gestorven was. Dus er was hoop.
0: En toen ging je op een gegeven moment naar Israël. Toen ging je los uit dat grote gezin uit Barneveld.
1: Ja, uit de omgeving van Barneveld. uh, uh, Het was al wel zo dat ik voor die tijd al overmand was door allerlei twijfels... Ik had op school natuurlijk ook gehoord van, van, van oorlog... en uh, ik heb toen boeken gelezen ook over de Tweede Wereldoorlog... en over Auschwitz, de beelden gezien. En dat heeft al heel diep ingegrepen. Ik weet nog een, 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 een dringend moment... de foto van dat Napalm uit Vietnam... dat ergens begin 70 jaar in de krant stond. Ik was toen een jaar of 13. En dat ik daar een hele poos naar heb zitten kijken, verbijsterd. Dat kind was bloot. Nou, wij zagen natuurlijk al nooit blote meisjes... Maar dat had natuurlijk geen enkele uh, erotische connotatie, totaal niet. Maar de verschrikking in de ogen van dat kind. Dat ik toen iets, iets had van, maar jemig, in wat voor wereld ben ik terechtgekomen? Ik weet nog dat ik een keer als jochie ook huilend beneden kwam s'avonds. Over de honger en de ellende. Dat een grote broer zei, oh Dirk is verontrust. En daar een beetje over gniffelde. Maar ik heb dat heel diep gevoel toen van jemig, deze wereld is helemaal niet zo veilig en niet zo mooi als dat ik gedacht had. En hoe zit dat dan met God die dan alles bestuurt? Dus mijn geloof was al wel aan het twijfelen. En ik had toen het idee, ik ben ook theologie gaan studeren later, maar als ik naar Israël ga, naar het beloofde land, en dan komen we te plekken waar Jezus zelf ook gelopen heeft en waar het allemaal gebeurd is, nou dan zal dat wel helpen om mijn verloren geloof, mijn verloren zekerheden weer terug te vinden. En dat lukte? Nou, uh, misschien achteraf wel, maar in eerste instantie totaal niet. Je begon net over die, die vrachtwagen. Ik, ik was in een kibbutz in het noorden van Israël. En op een gegeven moment uh, ja, was er een excursie. Dat vind ik wel een van de mooie dingen van, van zo'n kibbutz hè, Dat je gemeenschappelijk heel veel kunt doen. Dus op een, uh, het was op een, een, een sabbat, op een zaterdagmorgen. Stond de lege truck klaar, daar mochten we in. Dat vond ik al heel spannend, hè, zo'n grote lege truck... En ik mocht achterin zitten, net uh, bij de opening. En wat dat ook spannend maakte, ja, er zaten soldaten met uh, geladen geweren. Want ja, er kon altijd en overal een aanslag uh, vinden. Kibbutzen moesten ook bewaakt worden, ook s'nachts. En dat gaf toch een heel apart gevoel. Als je vanuit het veilige Nederland komt en je ziet overal, ook in de autobus bijvoorbeeld, waarschuwingen van zie een verdacht voorwerp, waarschuw de chauffeur. Want het kan zijn dat, dat er een aanslag op til is. Dat is een beangstigend gevoel. Maar die zaterdagmorgen toen we, uh, we gingen naar de bronnen van de Jordaan, nou dat was ook al heel mooi natuurlijk en een prachtig gebied, maar die, die, die mannen met die geweren die waren ook zeer nadrukkelijk aanwezig. Later zijn we ook geweest naar Nazareth of naar, uh, de, wat zeg ik nou, naar het meer van Galilea. Bij Capernaum was het. En toen, er zat een een joost meisje naast me en die stoot me op een gegeven moment een beetje gniffelend aan. En ze wees op het water en ze zegt, kijk, daar zou Jezus over het water gelopen hebben. En de manier waarop ze het zei, daar zat ook heel veel spot in. Het was duidelijk dat ze het zelf niet geloofde. En ik keek naar dat water en ik weet nog, dat, 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 dat gekke moment. Dat water was zo gewoon. Ja, het was wel een mooi meer. Maar niet heel veel anders dan dat je ziet in Frankrijk of in Italië of op andere mooie plekken. Het, het was niet het sprookjes meer wat ik er in mijn fantasie van gemaakt had. Hè, die lieve bijbelplaatjes waar ik mee opgegroeid was, ja, die zag ik daar niet terug. En ik heb er toen weinig van gezegd tegen dat meisje, maar het begon bij mij wel op gang te komen. Van ja, maar als dit water zo gewoon was, het zal toen toch ook niet heel veel anders geweest zijn. Hoe zit het dan met die verhalen en wat betekenen ze dan? Een paar weken later had ik, uh, ik had in de kibboets waar ik was, had ik een oude fiets zien staan. En ik heb toen een paar dagen vrij gehad. Toen ben ik op de fiets ook door het noorden van Israël op pad geweest. Vond ik wel heel mooi. Ben ik ook nog een, een rondje om het meer wezen fietsen. Ik constateerde toen weer dat het een mooi weer was. Mooi meer was, maar ook wel een heel gewoon meer. En kwam aan in Nazareth. Dat alleen al, hè, dat ik me realiseerde. Ik zit hier op een fiets. En ik fiets Nazareth binnen. Dat paste totaal niet bij het beeld wat ik van Nazareth had. Die palmbomen, die witgepleisterde huisjes, platte daken, vriendelijke mensen. Het was zo anders. Het dende de druk verkeer door de straten. En ik zat op een terrasje, een beetje verweest van me af te kijken. En toen zag ik een jonge man aankomen, zo van een jaar of dertig. Op gimpen, blauwe spijkerbroek aan, wit t-shirt aan, dat dan weer wel. En opeens realiseer ik me dat die kleding in onze tijd net zo gewoon is als in die tijd, ik zeg het even oneerbiedig, de soepjurk waarmee Jezus waarschijnlijk rondgelopen heeft, in die tijd was. Dat was natuurlijk heel gewone kleding, maar wij zagen alleen maar aparte plaatjes van hoe het dan ooit was. En toen dacht ik, deze jongen die hier loopt, is hier net zo gewoon, zo gewoon moet Jezus in zijn tijd ook geweest zijn. Die liep natuurlijk niet rond met een aureool en met lichtgevende kleding. En toen is er iets op gang gekomen om, nou ja, niet vanuit onze werkelijkheid te heigen, te verlangen naar iets bovennatuurlijks, iets sprookjesachtigs, maar om het wonder in het hier en nu en het hele gewone te zien. En dat heeft me heel veel opgeleverd. Dus je kunt achteraf wel zeggen dat de, de poging om naar het land te gaan en daar, ja, dat geloof nieuw leven in te blazen, wel degelijk gelukt is. Alleen op een heel
0: andere manier dan ik toen kon vermoeden. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen, over dat gewone, dat dagelijkse, wat er voor de plaats kwam? Waarin zie je dat dan?
1: Ja, waarin zie ik dat? Dat zie ik in de mensen om me heen, dat, dat proef ik in de natuur, in het buitenzijn. ...dat er niet iets bovenop gezet hoeft te worden. Een van de dingen die ik in mijn werk als docent... ...levensbeschouwelijke vorming ook veel meer ben gaan doen... ...en ook in mijn denken en in mijn schrijven... ...is benadrukken dat het hier en nu op dit moment aanwezig is. Ik denk dat wij in onze traditie veel te veel geleerd hebben... ...om buiten onszelf geluk en de waarheid te zoeken. Het is altijd later en het is daar En je conformeert je aan eisen die van buiten naar van jou gesteld worden... Een God die boven je staat. Ik heb als kind nooit geleerd, is dus het mij nooit gezegd dat ik aandacht aan mijn binnenwereld, aan mijn
0: zieltje zou moeten besteden. En dat vind ik een groot gemis. Ja. En met dat idee kwam hij terug, bij je ouders, bij je broers. Ja. Hoe vonden die dat? Ja,
1: de, ik ben dat idee natuurlijk niet gelijk uh, uh, van de daken gaan schreeuwen. Dat is een heel groeiproces geweest. Ja. Ik ben op een gegeven moment theologie gaan studeren en ik ben uh, docent levensbeschouwelijke vorming uh, geworden. En in het begin was ik toch nog wel een beetje de dominee die de waarheid meende te moeten verkondigen. En later ben ik steeds meer uh, uh, gegroeid naar een docent die die, die, uh, de waarheid, laat ik maar zeggen, in, in, in de mensen zelf al aanwezig weet. Er is een hele mooie metafoor van Socrates, die heeft ooit gezegd, als docent kun je jezelf beschouwen als een, een vatenvuller. In onze tijd zou je kunnen zeggen van ja, ik heb kennis en die leerling heeft dat niet. En als ik nou maar goed mijn best doe en hij doet het ook, dan staat die kennis straks op zijn harde schijf en we hebben kennis overgedragen. Maar zegt Socrates, een goede docent, dat is een verloskundige. Die roept wakker wat in de ander al lang aanwezig is. Dus het hoeft niet van buitenaf naar binnen gebracht te worden, maar het is daar al. En zo geloof ik dat het goddelijke of het geheim, het mysterie, hoe je het ook wilt noemen, dat het hier en nu vlak voor onze voeten en ook in een gesprek als dit aanwezig kan zijn. Wat lastig is als je het precies aan wil wijzen, dan is het weg. Dan is het net alsof je een mop uit gaat leggen of zo. Dan werkt het dus
0: niet meer. Heb je dat inzicht kunnen overbrengen op je studenten? Ik hoop het. Hier en daar wel, denk ik.
1: En ja, hoe is dat? Heb je dat overbrengen? Uh, Heb je dat wakker kunnen roepen? Ja, dat dat wakker kunnen roepen. Een een van de dingen die ik heel graag tegen mijn leerlingen zei... is, uh, dit moet je in elk geval nooit vergeten. Je bent mooi. Je bent lief. Je bent gaaf. En je bent helemaal de moeite waard. Dat is het allerbelangrijkste wat je te leren hebt. En op het moment dat je dan bij jezelf zou zeggen... ja, maar dat weet ik heus al, dat hoef je mij niet te vertellen... dan heb je het waarschijnlijk niet begrepen... Maar ik denk echt dat iemand die dat van zichzelf weet, niet naar zijn schoenen loopt van wat vind ik mezelf fantastisch, die houding komt juist voort, denk ik, uit een hele diepe twijfel aan wie je ten diepste bent. Maar het begint ermee dat je met jezelf moet kunnen leven en de waarde van jezelf als mens kunt zien. Dan heb je het niet meer nodig dat het van buitenaf, door God of door een applaudiserend publiek, of door een kind dat je pest dat bang voor jou is, dat de angst in de ogen jou bevestigt in wie je bent, dat heb je dan niet meer nodig. En dan kun je met een open hand en met een open mind en met een open hart, open armen, het leven instappen. En ben je docent geworden op een christelijke
0: school? Ja.
1: Dat toch wel? Ja, dat toch wel. Ja, ook al omdat het vak levensbeschouwelijke vorming, zo heet het nu gelukkig, in veel gevallen, ik gaf destijds godsdienst, dat werd op openbare scholen niet gegeven. En dat vind ik een groot gemis. Ik vind in deze tijd, uh, waarin er zoveel op mensen afkomt, het uh, nadenken over de grote vragen van het leven, want dat doe je in feite, het daarmee bezig zijn dat dat heel belangrijk is. Dat het voor elk mens nuttig is om jezelf te vragen... ja, wat kom ik hier doen in dit bestaan en wat wil ik eigenlijk? En als je niet verder komt dan... ja, ik wil rijk worden en veel geld verdienen... ja, dan zet je wel heel laag in. Dat was tenminste altijd wat ik tegen mijn leerlingen zei... dan verwacht je veel te weinig van het leven. Schroef je ambities wat op. Er valt meer te doen dan geld te verdienen. En geld is uiteindelijk niet meer dan een middel. Ja. Maar dat ik dat laatste kan zeggen, dat is ook weer natuurlijk vanuit een bevoorrechte, luxueuze positie. Dat geld voor mij geen probleem is. Maar goed, dat is een hele andere discussie, denk ik. Een ander gesprek. Maar en dat daar... is allemaal
0: voortgekomen uit jouw ervaringen in Israël? Ja, dat,
1: ja die, die zijn wel heel bepalend geweest. Ik denk dat als ik daar niet geweest was, dat ik vroeg of laat wel op hetzelfde gestuurd zou zijn via andere wegen. Maar nu is het zo gegaan. En uh, daar kijk ik met plezier op terug en dat neem ik mee.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Zin in het Alledaagse. Tot de volgende keer. Abonneer je op de podcast, zodat je geen één aflevering hoeft te missen.